0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Vamos falar com essa notícia, começar com essa notícia quente do dia, que é a prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez numa operação sobre interferência do segundo turno das eleições de 2022, especialmente no dia 30, quando teve aquelas blitzes, né, especialmente na região nordeste lá, que depois é, teve uma chamada do ministro Alexandre de Moraes para parar imediatamente para se seguir o turno e a votação nessa região do país, que é muito associada ao presidente Lula, Liane.
0: Pois é, o Silvio Ney Vasquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele era, primeiro, bolsonarista de quatro costados. Segundo, ele era muito peculiar como policial e como uh, diretor-geral da PRF. Por quê? Porque diretor-geral de uma polícia responde ao ministro da área. Então, ele deveria responder diretamente ao ministro da área. Mas ele respondia ao presidente da república. Tem foto com o presidente da república, visitava o presidente da república. Enfim, já era estranho, né? O meio policial já achava que havia alguma coisa errada. Segundo ele é, é executor, né? Executor direto de uma articulação do Ministério da Justiça, que é o seguinte: no dia da eleição na, a Polícia Rodoviária Federal concentrou seus esforços, suas operações no Nordeste onde o presidente Lula, ou agora o presidente Lula era franco, favorito e tinha tido é, a maioria estrondosa de votos no primeiro turno e isso é, tem toda uma narrativa, porque o Ministério da Justiça né, a inteligência do Ministério da Justiça mapeou os locais onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. Aí o ministro da Justiça, o Anderson Torres, pegou um avião, foi para a Bahia, se reuniu com a Polícia Rodoviária Federal. E no dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal simplesmente agiu uh, muito claramente para impedir a chegada de ônibus, de vans, enfim, com eleitores que tinham bandeiras do PT, as bandeiras pró-Lula. Uh, isso aí ficou muito evidente pelos números, porque o Nordeste teve muito mais operações no dia de eleição do que no Uh, sudeste todo, por exemplo. Por quê? Por que, que as operações se concentraram no Nordeste, que era um reduto lulista-petista, e foram secundárias no Sudeste, que era considerado um reduto bolsonarista? Então, ele está preso agora, foi preso nesta manhã, e é suspeito de participação no golpe contra as eleições. Realmente é uma vergonha isso,
1: né? Sim. E, e o que, que esse, essa prisão tem a ver com a oitiva a e a, a atuação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que falou ontem a CPMI do golpe? Aliás, a gente vai até colocar um trechinho aqui para você. Quando a relatora, a senadora Elisiane Gama, questionou ele sobre o efetivo presente no dia 8 de janeiro, ao que o ex-secretário afirmou que faltaram policiais para a contenção dos atos. A minha pergunta para o senhor é uma pergunta
0: clássica, básica. A polícia militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à praça dos três poderes.
1: Eu acredito
2: que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais.
0: Nós estamos ouvindo pessoas do serviço de inteligência, nós estamos ouvindo pessoas da ação mais ostensiva e a fala é sempre a mesma. Eu mandei alerta e eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, era para a polícia militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, um jogo de responsabilidade que a gente vê, foi um cenário que nós acompanhamos. Pois é, uh, o Anderson Torres tem tudo a ver com o uh, Silvinei Vasquez. Então, o Anderson Torres depois, ontem na CPMI, hoje o Silvinei Vasquez é preso pela Polícia Federal. As duas coisas são interligadas, porque, uh, como eu disse, né, os, a chefia da PRF era do Anderson Torres, e o Anderson Torres. E o Silvio Vasquez ah, agiam a favor do Jair Bolsonaro nas eleições. E depois das eleições, quando o Lula ganhou, quando o Lula tomou posse, o Anderson Torres não era mais ministro da Justiça, mas era o secretário de segurança do Distrito Federal. Ele era, portanto, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. E dois dias antes, ou assim, em cima da hora, ele simplesmente pegou um avião e foi para Miami. E aí ele disse... Uh, ele disse que, imagina, que tinha poucos é, poucos efetivos, sim. Ué, mas pô, como? Como tinha pouco? Primeiro, a CPMI tem documentos mostrando os alertas, sucessivos alertas da gravidade da situação toda. Um desses alertas, inclusive, citava esse é, é, Explicitamente o risco de tentativa de aspas, tomada de poder. E aí o secretário que era responsável por isso vai embora e agora ele está ah, pelas imagens, puxa, tinha mesmo poucos eh, militares, poucos soldados, poucos policiais lá. Ah, sim! E por culpa de quem, se ele era o chefe disso tudo? É inacreditável essa história toda e tem mais. Ele tem um outro probleminha, né? O Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal de carreira, né? ele tem um outro probleminha que é o seguinte, ele guardava em casa, ele que foi ministro da Justiça, né? guardava em casa aquela minuta do golpe que previa simplesmente o fechamento, a intervenção federal no Tribunal Superior Eleitoral TSE para fazer uma comissão interventora, metade dela formada por civis e metade por militares. E aí, quando lhe perguntaram na CPMI o que, que o Anderson Torres disse, e aquilo é uma aberração e não tem validade jurídica. Então, por que, que ele guardou uma aberração sem validade jurídica, não apenas guardou, como levou para casa e guardou entre seus pertences pessoais? Quer dizer, é uma situação muito complicada e o Anderson Torres compromete o Silvio Ney Vasquez e o Silvio Ney Vasques é, compromete o Anderson Torres, reforçando aqui que ambos são policiais. Né? O Silvio Neivasques é profissional, é policial de carreira da Polícia Rodoviária Federal. E o Anderson Torres é profissional, ele é policial da Polícia. Polícia Federal é um policial de carreira. Então, as suas instituições também não ficam nada felizes quando essas coisas vêm à tona e colocam um, um dos seus, que teve cargo de relevância, foi o diretor-geral da sua instituição e foi depor de tornozeleira. Esse foi o caso ontem do Anderson Torres. E hoje, qual é a... Enfim, o orgulho que a PRF pode ter de ver o seu diretor-geral preso pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal. Carolina.
1: É. Eliane de conosco para falar agora sobre o texto final da Declaração de Belém, documento aprovado ontem pelos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica na Cúpula da Amazônia que deixou de fora metas claras para o desmatamento e a exploração de petróleo na região, restando apenas intenções sobre esses pontos. O objetivo é zerar o desmatamento ilegal do bioma até 2030, proposto pelo Brasil, e não foi incluído por falta de consenso entre os países. Tem um obstáculo também imposto pelo governo brasileiro, que foi sobre a adoção de um veto à exploração de petróleo por defender a atividade da Petrobras. A gente ouviu ontem uma manifestação bastante contundente do presidente colombiano, Gustavo Petro, Sobre os países vizinhos, né, pela falta de compromisso contra a exploração de petróleo endereçado ao Brasil, a gente ouve um trecho.
2: E aqui vem um enorme conflicto ético, sobretudo para as fuerzas progressistas, que deveriam estar afines à la ciência. As derechas têm um fácil escape, que é es o negacionismo, negar a ciência. Para os progressistas é muito difícil. Então, genera outro tipo de negacionismo, que é mais ou menos aplacemos as decisões no lo pongamos en la declaración, sino tomemos las decisiones. Si la selva produce petróleo, pues está matando a la humanidad en un doble efecto, porque deja de ser selva, deja de ser esponja y al mismo tiempo emite CO2. No, que es que el aparato económico, que es que el desarrollo nacional, que es que es el negacionismo aplazando las decisiones que son fundamentales para la vida.
1: falou en negacionismo, Iliane, fue fala bien fuerte. É a fala bem
0: forte e eu achei é, é, importante, porque quando o presidente Lula fala na reinserção do Brasil no cenário internacional, na recuperação do protagonismo do país e também do próprio Lula no mundo, é, o Lula e o Brasil dependem principalmente de liderança aqui no nosso continente. Né? Essa é a alavanca do Lula, é a alavanca do Brasil. O Brasil, quando fala lá fora, em qualquer. Fórum Internacional ele não pode falar sozinho ele fala em nome do Mercosul fala em nome da liderança do Brasil na América do Sul o Brasil que é o país mais rico é, de maior território de maior população aqui da nossa região portanto é um líder natural mas vocês reparem que ele tem sido né? o Lula tem sido questionado principalmente pelo Uruguai, pelo Lacage Pou, né, principalmente pela aproximação com a Venezuela, né, e agora também, olha só, uh, o Petro foi muito duro ao falar do negacionismo, dizer que negacionismo é próprio da direita que nega a ciência nega as evidências científicas e não pode ser adotado pelos países da região. Foi um recado claro e muito direto ao Lula. Por quê? porque foi o Brasil que evitou a inclusão no documento final que foi divulgado hoje e que será aceito publicamente, ontem e será é, publicamente aceito, oficialmente aceito hoje, é, evitou, o Brasil evitou a inclusão nesse documento final de uma condenação à exploração de petróleo. E por quê que fez isso? Porque o Lula está uh, tendendo a aprovar estudos para explorar, por exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Lembrando que a Petrobras, que é a grande petroleira, é a favor e pede, reivindica esses estudos, mas o Ibama, que é o protetor do ambiente, é contra. O Ministério de Minas e Energia é a favor e o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva é contra. Então, o Lula conseguiu evitar uma condenação explícita ao petróleo no documento final Uh, da cúpula, que reúne todos os oito países amazônicos. E, uh, além disso, né, o documento, como eu falei aqui ontem, citando o embaixador Rubens Barbosa ex-embaixador, né, embaixador é, aposentado Rubens Barbosa, num texto no Estadão ontem, ele já previa que a cúpula não incluiria no documento final o, a meta de desmatamento zero. Então, foi uma cúpula com... Muitas intenções, boas intenções, mas nenhum compromisso no que é essencial. O Lula hoje continua lá na, no, é, no Pará, em Belém do Pará, ele tem a foto oficial com os participantes, depois ele tem uma reunião dos participantes do tratado, o tratado de cooperação do, eh, amazônico, com os convidados, por exemplo, com a Noruega, que é a maior financiadora eh, do fundo amazônico, com o presidente do Congo, com o presidente da República Democrática do Congo, eh, e depois o Lula é pertinho das 6 horas da tarde, vai para o Rio de Janeiro. Ou seja, é, a cúpula, é, vamos dizer assim, o noticiário não é, é estrondoso como se gostaria e como se imaginava. Foi uma coisa muito mais morna do que o previsto e do que o ideal quando a gente vê o que está que acontecendo com o planeta. Hum. Não é, Carolina?
1: Sim, e aí, até atualizo aqui uma manifestação de agora há pouco da ministra Marina Silva do Meio Ambiente. Ela falou à EBC, nessas essas divergências aí sobre exploração de petróleo. Ela disse que ela classificou como injustas as críticas de que o Ibama teria uma postura política e ideológica. Disse que os estudos do órgão são técnicos e devem ser respeitados E que a autarquia vai analisar com toda a isenção e senso de responsabilidade A revisão de uma decisão em que negou essa concessão de licença Petrobras Da, da margem equatorial Então mantendo o discurso, né, não, não flexionando a partir da, da vontade Ou enfim, da articulação que parte do governo está fazendo Pró-exploração ou pró-estudo né, exploratório dessa região
0: Exatamente. E a Marina Silva é o carro-chefe nessa área toda agora. Atenção, o presidente Lula ele tem dito o seguinte: que é preciso conciliar a preservação da floresta, mas garantindo o sustento e a renda uh, da população que vive ali. Uh, e isso para ambientalistas soa assim. E a exploração vai continuar.
1: Bom, falando em perspectivas, mas agora na área econômica, a gente teve ontem um encontro entre o presidente, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma é, tributária lá no Congresso. A gente ouviu um trechinho da manifestação dos dois a respeito da alíquota padrão né, dos impostos que serão criados com a proposta da reforma, que podendo chegar até 27%.
2: As alíquotas foram estabelecidas com base em projeções muito sólidas do sistema criado aqui pela Secretaria Extraordinária e em cada item de exceção tem um impacto na alíquota padrão. Nós vamos ficar muito confortáveis, porque eu tenho certeza que para atingir os 60 votos, 65 votos, que nós almejamos ter para aprovar a PEC no Senado, nós vamos ter que prestar contas do que estamos fazendo. Nós estaremos fazendo as análises em cima de um estudo que fez um, uma análise de custo-benefício. Nós vamos poder analisar Cada um dos pontos em cima dos números e a população brasileira, o contribuinte, o empresário, o setor produtivo, a sociedade brasileira vai tomar conhecimento disso.
0: Isso. O, essa alíquota do imposto único, segundo os estudos do Ministério da Fazenda que foram entregues ontem ao, ao relator da proposta no Senado, senador é, Eduardo, é, é o seguinte: vai ficar esse alíquota padrão do IVA vai ficar entre 25,45% e 27% no cálculo da Fazenda. O, é, o senador Eduardo Braga, ele está considerando esse estudo, porque Porque houve inclusões no texto original do governo, é, lá na Câmara, e essas inclusões é, por exemplo, é manter o, o fundo é, especial né, para o Distrito Federal. E aqui a banca cada todo, o governo, a bancada, eh, as entidades do Distrito Federal fazem muita força para manter esse fundo do Distrito Federal, que, afinal das contas, é responsável pela segurança, como eu disse, dos entes eh, federais que se situam aqui em Brasília. Outra questão, a questão do... do, do piso da enfermagem, então tem várias coisas que foram colocadas e isso interfere evidentemente no IVA final, no valor, então agora o Eduardo Braga vai começar a estudar ônus é, né, e bônus dessas inclusões, é, vamos ver, o problema é o seguinte, é que o tempo está passando, Está passando e a gente não está ouvindo falar nem da âncora fiscal, prazos para âncora fiscal na Câmara, nem os prazos para reforma tributária no Senado, né Carolina?
1: É isso. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede conosco sempre a partir das nove. Você manda sua pergunta para ela pelo <coughs> Perdão, nosso WhatsApp 994811777. Final do jornal, já estou meio assim, viu, Eliane. Estamos chegando, nove e meia Um beijo, viu? Até amanhã
0: Beijo, até amanhã